0: Spart.ru представляет. Я не знаю, как она делает это. Подкаст для мам. Мы не даем советов. Мы делимся опытом.
1: Добрый день. С вами Наталья Дикарева, и это подкаст «Я не знаю, как она делает это». Недавно у меня состоялся очень интересный разговор. Мой оппонент утверждала, что очень сложно и практически нереально начать свое дело, если тебе уже не 20 лет, если никаким бизнесом раньше ты не занималась, да еще тем более, что если у тебя на руках маленький ребенок. И сегодняшняя моя гостья полностью опровергает все эти утверждения. И я рада вам представить Анну Васильеву. Аня – моя одноклассница, мама годовалой Сонечки и совладелица производства кондитерских изделий «Кондитер Орлов». Производство делает вкусные печеньки. Ань, добрый день. Привет. Ань, вот хочется, как всегда, я люблю возвращаться в самое начало. Производство у вас молодое, ему недавно исполнился год – так же, как вот. так же, как и сонечки. Также как и сонечки, собственно говоря, точно. И вот с чего все началось? То есть чем ты занималась раньше? Как вы начали? Почему вы открыли этот бизнес?
0: расскажи, пожалуйста. Да. Начиналось очень давно. Начиналось с работы на кондитерском производстве с самого начала, с работы кондитером, с работы начальником производства. Ну и, собственно говоря, зарождалась идея сделать что-то свое, потому что когда ты работаешь, ты видишь какие-то проблемы производства, и ты думаешь, что было бы у тебя свое производство, ты бы постарался избежать бы этих ошибок. Ну и, собственно говоря, уход в декрет дал то свободное время, которое можно было потратить на организацию собственного дела.
1: Так, а не страшно было вот то, что все-таки и так семья лишается одного, скажем, кормильца, ну не кормильца, да, ну вот э, часть денег уходит, и еще вы еще и дело открываете при этом, вот этот момент.
0: К моменту ухода в декрет, ну, постарались подкопить небольшую сумму, поэтому с финансовой точки зрения было не очень страшно. Страшно было уходить в никуда, потому что до этого мой рабочий стаж был больше 10 лет, и я всегда была сторонницей работы, в которой ты уверен, ты знаешь, что завтра все будет так же хорошо, как сегодня. И это стандартные отпуска, и больничные. Было страшно вот с этой стороны, что ты уходишь в никуда. Пугал не финансовый вопрос, пугала неизвестность, потому что... Ну, с ребенком на руках не всегда можно делать то, что можно делать без ребенка. Какие-то встречи, переговоры. В, наше, в нашей современности не все адекватно относятся, если ты приходишь с ребенком куда-то.
1: Угу.
0: Вот, вот это немножечко пугало. Вот, кстати,
1: значит, смотри, получается у нас так, что производство открылось. Вы запустили его в октябре? Да. В октябре. Соня родилась в декабре. В начале декабря. В начале декабря. Да. И э, как у вас дальше все вот это развивалось, да, то есть э, с какими сложностями столкнулись вот на, на этапе открытия и в дальнейшем. Вот в чем разница была?
0: На этапе открытия сложностей не было никаких, потому что этот этап мы продумали очень тщательно. Сложности были в дальнейшем, потому что, ну, как я уже сказала, не везде можно поехать с ребенком. Ну, вот в нашей стране, может быть, не, многие организации не приспособлены для того, чтобы туда Приходить с детьми. А так как мы находимся, наше производство находится в области, соответственно, все инстанции тоже находятся в области, это большие очень расстояния, соответственно, пока ты доезжаешь с ребенком до какого-то места, ребенок может успеть проголодаться, может быть, ему потребуется поменять подгузник, и места для этого У нас в нет. нашей стране да, практически да. нет.
1: Даже, не знаю, в каких-то крупных торговых центрах и то нету нормального места, да. чтобы перепеленать малыша. Да. Это, честно говоря. Поэтому ужасного.
0: на коленках, по машине.
1: А, а вот в связи с этим, кто-то есть у тебя помощники, кто помогает? Или все сама? А, муж. Только муж. Ну, да. Я как... помогаю мужу, муж ну, помогает. Понятно. Ну, так как у вас э, и, и, и бизнес на двоих, и ребенок на двоих, да. то, в общем-то, вы такие да. друг друга взаимозаменяющие. Сейчас вот Аня со мной тут беседует, а Алексей с Сонечкой да, в, машине. в машине. Вот э, распространенное мнение о том, что если мама на работе, если мама занята, то ребенок брошен, ребенок предоставлен самому себе.
0: Как у вас обстоят дела с этим? Мне кажется, замечательно обстоят дела. Ребенок все время со мной. Я не знаю, это может быть в силу того, что ребенок спокойный, но я себя уверяю в том, что если у меня ребенок спокойный, то это как раз из-за того, что он рядом с мамой постоянно. Я могу покормить его тогда, когда он этого захочет. Я могу побыть с ним тогда, когда он этого захочет. И... Мне хорошо, и я думаю, что хорошо моему ребенку, потому что мы всегда вместе.
1: Как у вас организовано ну, в, на, на производстве, где, где Соня находится? Как, как, как?
0: Я постаралась так спланировать свое рабочее место, чтобы ребенок э, не нуждался ни в чем. То есть у него есть свое место игровое, место для сна на моем рабочем месте рядом со мной, место для кормления. Поэтому я думаю, что мне это удобно и ему тоже.
1: А нет, хороший вариант, как ты считаешь? Или все-таки ты бы вот так, если по-честному, предпочла бы сидеть дома и полностью нет, посвятить себя? Ребенку? Нет,
0: не предпочла бы сидеть дома, совершенно точно. Я ничего бы не стала менять. Оглядываясь назад, я скажу, что я бы поступила точно так же, даже зная, что меня ждет впереди. Что, в общем-то, сложностей было немало. Сложности были, но когда, если мне бы раньше сказали, что меня ждут эти сложности впереди, я бы об этом подумала, идти бы на это или нет. Сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что это не сложности.
1: Угу, угу. А если возвращаться к печенью непосредственно да. уже про производство, давай да. поговорим, что про Сони все понятно. Соня у нас девочка спокойная, разумная, с мамой помогает всячески, с папой. Вот. если про печенье, то вот, про рынок вообще рынок кондитерских изделий
0: в Санкт-Петербурге, насколько он насыщен? На мой взгляд, рынок перенасыщен в Санкт-Петербурге. И смотря сейчас на то количество ассортимент кондитерских изделий, которые есть на рынке Петербурга. Я удивляюсь, как я вообще во все это ввязалась. Но я думаю, что всегда можно что-то создать такое, на что найдется свой потребитель. Потому что всегда с твоим вкусом созвучен вкус еще какого-то человека. И я думаю, что можно придумать, интересную печенюшку, вкусную печенюшку и, самое главное, качественную печенюшку, чего вот э, на нашем рынке не так много сейчас.
1: И вы для себя вот те цели, которые вы ставили в момент открытия бизнеса, как ты считаешь, вы достигли их на на год вперед, да, вы что-то планировали? Год прошел, подводя итог, вы достигли того, чего хотели? Да, то, что мы планировали на этот год, мы достигли, несомненно. Давай еще, знаешь, поговорим о хобби, потому что есть ребенок, есть работа, и хочется как-то отдохнуть иногда, ну, по крайней мере, мне. Вот что ты скажешь? Есть ли у тебя какое-то хобби, какое-то увлечение, чем ты вообще еще, помимо работы занимаешься?
0: Я бы очень хотела заниматься творческой деятельностью. Но пока я для себя отложила это на, скажем так, еще на год. Я решила для себя, что этот год, который... Грядет, я не буду заниматься творчеством, потому что по своему опыту оно занимает творчество, оно занимает очень много времени. И ребенок бы мне не помешал, а работа бы мне помешала этим заниматься. Хотя а, очень хочется.
1: А творчество это что именно? Давайте конкретизируем. Ну,
0: скажем так, живопись: куклы из папье маше, мозаика. Ну, Пожалуйста. грандиозные все. планы? Да.
1: Вот я знаю, что когда ты ждала Соню, ты еще вязала.
0: Я вязала, вязала да. такой
1: очаровательный плед. Я
0: вязала плед, я загадала для себя, и даже близким людям озвучила, что когда я довяжу этот плед, когда я украшу его красивой вышивкой, родится мой ребенок. И через три дня после того, как я довязала этот плед, я сказала об этом своей маме, Мама сказала, ты только вслух никому не говори об этом, а то то Соня услышит. Ну, Соня услышала и даже очень тихо сказанные слова, и родилась. Здорово. Ань, а вот когда Соня родилась,
1: ты сразу начала работать, или у тебя все таки был момент, что сразу, сразу, да,
0: с С первых же дней фактически? С первых же часов. С первых же часов даже? Да. Я рада, что если можно об этом говорить здесь, да, <laughs> что можно. родила я очень легко и замечательно своего ребенка. И буквально через 10 минут после родов я взяла телефон и. но ну, первым делом я обзвонила всех и опо- оповестила: да, что у нас родился ребенок. И вторым делом я уже звонила мужу и спрашивала, как там дела на работе, и давала ценные указания ему.
1: Понятно, как Алексей воспринял. Рождение дочери. Для
0: него это счастье.
1: Это это хорошо. Он он всячески, мне кажется, растворяется в ней, когда у него есть свободное время.
0: Ну, Бывают трудные моменты, когда хочется какой-то поддержки, услышать что-то. И мы с Алексеем в минуты откровенности обсуждаем, где черпать эту поддержку. И исходимся в одном, что эту поддержку мы черпаем друг в друге и в своем ребенке. Здорово. Вот на самом
1: деле Аня и Леша вот такой реально показательный пример того, что можно рискнуть, поступить не так, как считает окружающий, о чем нам говорит общественное мнение, сделать что-то и получить результат. И этот результат будет действительно вдохновлять не только их семью на новые какие-то дела, интересные задумки, но и окружающих. Это очень приятно, это очень здорово. Вот, Ань, еще такой момент у нас мы не затронули про то, что вот как ты в дальнейшем вообще видишь Соню, да? Работа, Соня, хобби. Что, Соня пойдет в садик, когда подрастет,
0: или все-таки как? Соня пойдет в садик, когда подрастет. С
1: какого возраста ты планируешь? Я ее думаю, отдавать? что
0: где-то лет с двух с половиной, с трех. Угу. Садик будет рядом с работой? Да. да. Садик будет рядом с работой. Возможно, это будет некоторая помощь со стороны бабушки, бабушек или дедушек. Ну, в общем-то, я не планирую перекладывать своего ребенка на других людей. Я думаю, что это кратковременные какие-то... где-то когда-то забрать, перехватить ребенка. А так, в общем-то, я рассчитываю на себя и на своего мужа.
1: Расскажи мне, пожалуйста, еще вот о чем. Расскажи мне еще, пожалуйста, бывают ли минуты отчаяния? Вот когда вот совсем все плохо. Вот как ты снимаешь этот стресс, как ты из этого выходишь? Потому что он бывает у всех. Вот это состояние, когда ну, вот все из рук валится. Бывает такое по-честному? Бывает, Бывает. Что
0: делаешь? Читаю.
1: Что читаешь?
0: Дина Рубина. Дина Рубина? Да.
1: А любимое произведение Дины Рубины.
0: Белая к... голубка кордовая.
1: Это связано, наверное, с тем, что она такая... Про художников, Т... про художников. Творческая книжка.
0: Тебя она близка. Да. Ну вот сейчас читаю конкретно синдром Петрушки. А
1: как на все хватает времени? Не хватает. А как? Когда? Ты спишь вообще по ночам? Да. Сколько часов? Я уж так... Давай буду конкретно, задавать вопросы конкретные. Сколько часов ты
0: ночью спишь? 5-6. 5-6 часов. Высыпаешься? Да. Тебе достаточно этого времени. Я просыпаюсь сама. Потрясающе. Без ежедневника. Потрясающе. Вот
1: я, я, для меня фантастика. Откуда человек берет силы? Ребенок, производство, читает, творчество. Где? Где столько часов? У меня 24 часа в сутках. Сколько у тебя?
0: И тоже 24. Мне очень легко, потому что... Когда... Мы планировали рождение ребенка, и когда мы задумывались о том, что же будет дальше и как это будет сложно с ребенком на руках работать, что-то делать, самореализовываться, мы с мужем приняли для себя единую точку зрения, созвучную нам обоим, что если мне одно тяжело, а с мужем мне легче, значит мне с ребенком будет еще легче, Он мне помогает. Угу. Он дает мне силы, он дает мне уверенность в себе ну, Вот, собственно, так Какие у Сони сейчас достижения? У меня ну, ей сейчас годик Да, ей сейчас годик Вчера она сама подошла к сумке, достала булку Да, Соня пошла Да, Вау. И забыла, что она ни за что не держится Потому что у Сони сейчас движущий фактор это булочка в
1: любом виде. Ты ее печеньками своими еще пока не кормила.
0: Печеньками нет. Рановато еще все-таки сахар,
1: наверное, рановато для малыша.
0: Но я подозреваю, что дедушка подкармливает периодически ее печеньками.
1: У вас дедушка просто золотой человек. Да. Для Сони это, наверное. Ну, не, не то чтобы
0: любимый, да но вот э, особенный человек, она его выделяет из всех. Точно. И, наверное, было бы неправдой сказать, что мне не помогает дедушка. Пусть даже это не длинные по времени промежутки помощи, но они бесценны, потому что, когда я вижу радость ребенка от общения с дедушкой, это, пожалуй, тоже очень большая помощь и поддержка.
1: Соня, ну, она спокойный ребенок, а по ночам она, насколько вот спит, спит спите ночью? Да. Она спит отдельно в своей Нет, кроватке. Вот она спит со мной. Как ты к этому относишься?
0: Замечательно. Вот? Ты не считаешь, что
1: это повредит ребенку?
0: Нет. У меня были страхи э, такого чисто физического плана с момента рождения, что я могу навредить ей э, от того, что она находится рядом со мной. Но Прочитав, посоветовавшись с разными людьми, кто прошел через это, я приняла для себя решение, что, опять-таки, если ей спокойно рядом со мной, если она чувствует меня, значит, и мне тоже спокойно. И я сплю лучше, и она спит лучше того, что она рядом.
1: Когда планируешь ее в ее кроватку перекладывать?
0: Я думаю, что это пойдет естественным путем, как, собственно, у нас все происходит. Я ничего ей не навязываю, и я жду, когда она что-то сделает сама.
1: <связывая> Никакого какого-то дедлайна не, не определено, Нет. срока, когда <связывая> ребенок должен <связывая> перелечь
0: <связывая> Но на самом деле это правильно,
1: потому что, опять же, когда назначаются такие сроки, мы полагаем, а дети располагают в данном случае, можно так сказать И да. мы, мы хотим, чтобы в год ребенок начал самостоятельно ходить на горшок, но это не всегда случается Это чаще да. не
0: случается да, <связывая> чаще
1: это происходит после двух или в районе двух лет вот. Это, поэтому полностью разделяю твое мнение Я считаю что да надо полагаться на ребенка надо расслабиться немножко. мы еще давай с тобой поговорим еще э, про алексея вот с точки зрения того что как ваши отношения изменились после того как вы стали работать э, над собственным бизнесом, вы раньше работали вместе, я сразу для слушателей скажу, да, что Аня и Алексей, они и раньше работали вместе, но именно вот как, как, как коллеги, да, получается. сейчас вы как партнеры. Вот как партнеры, это круче, чем как коллеги? Или ничего не изменилось?
0: Ничего совершенно не изменилось, потому что мы не то чтобы раньше работали вместе, мы всю нашу совместную жизнь проработали вместе. И мы стараемся разделять работу и дом работу и личные отношения. На работе мы ведем себя как партнеры, как коллеги. Мы обсуждаем только рабочие вопросы. Дома мы обсуждаем только личные вопросы и стараемся работы не затрагивать. Конечно, сейчас работы по времени немножко больше, чем дома, потому что это свое, это требует ну, больше таких эмоциональных сил. Ну, соответственно, на на дом остается немножечко поменьше времени, поэтому стараемся опять-таки побыть подольше вместе, поговорить о своих планах на будущее, пообщаться на темы, которые работы не касаются.
1: А как насчет того, что ну, есть такое расхожее мнение, что когда ты постоянно с человеком, ты от него устаешь, надо отдыхать, даже некоторые пропагандируют раздельный отдых. Как ты на это смотришь?
0: Ну, наверное, чтобы э, услышать объективное мнение, нужно мнение обоих спросить спросить на этот счет. Я еще раз, может быть, повторюсь, что я счастлива в своей семье, в своих отношениях. Э, Представить себе раздельный отдых или раздельное вообще времяпровождение я не могу. Со слов Алексея он тоже не может себе его представить. Ну, а что он думает на самом деле – Сложно сказать, но ну, я думаю, что он говорит правду.
1: Здорово. Аня, спасибо большое за такой искренний, такой трогательный, я бы сказала, у нас разговор получился. Вот. Я очень надеюсь, что все ваши надежды и мечты, которые вы запланировали на следующий год, обязательно сбудутся. И э, что хочется, наверное, так подводя итог, что хочется сказать, э, не бояться, Опять-таки, это слово «не бояться», не бояться делать, не бояться э, каким-то идеям реализовывать, э, полагаться на своих близких. И ребенок это все таки не помеха, это наша помощь, это наша поддержка. Там мы ищем силы и вдохновения на наших детях. Спасибо всем, спасибо, Аня, тебе. Спасибо. Всего хорошего. С вами была Наталья Дикарева, и это подкаст «Я не знаю, как она делает это». Спасибо, пока.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru